0: DKM und Stage. Live-Mitschnitte von der DKM 2022. Wir hören rein in den Kongress Unternehmertum. Ja, schönen guten Tag. Fange ich mal gleich an, mich vorzustellen. Also ich habe gelernt bei der Allianz in Berlin, habe dann studiert Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft und bin danach immer im Vertrieb gewesen, später mal bei der Zürich, erst in Nordhessen Bezirksdirektor, dann 13 Jahre lang Marketingleiter und dann 10 Jahre lang Leiter des Maklervertriebs Zürich-Agrippina. Da wollte ich eigentlich mich schon als Unternehmensberater selbstständig machen, aber der Vorstand sagte, Sie gehen hier nicht weg und wenn Sie gehen, kriegen Sie keine Abfindung und das war mir damals zu riskant, weil meine Kinder waren noch so. Deswegen mache ich das jetzt heute, Was ich und Sie sehen nur mal ganz kurz, aggliedierter BVK-Unternehmerberater, Autorisierungsprozess muss man heute ohne Qualitätsnachweis alle zwei Jahre, geht auch als Berater nichts mehr, hat immer noch nichts Was ich ehrenhalber mache, ich bin seit zehn Jahren im Vorstand zum Verein für Existenzgründung, wir machen im Jahr so 130 Existenzgründungen ehrenhalber unentgeltlich in meinem Paranuskreis. Die dürfen noch ein Stück weiter weg sein, auch wenn sie aus dem Hochtaunuskreis kommen oder von mir aus aus Wiesbaden. Und da helfen wir den Leuten, indem wir mit ihnen einen Businessplan erarbeiten und so weiter. Wenn ich das Thema so gewählt habe, dann möchte ich die Sackgasse als Metapher verstanden wissen. Sie kennen das. Ah ja, plötzlich habe ich das und das gemacht. Irgendwie war ich in einer Sackgasse. Ich meine nicht, wo das Schild steht und ich reinfahre und weiß, dass ich in eine Sackgasse fahre. Sondern äh, man arbeitet und arbeitet, und plötzlich sagt man, es geht nicht weiter mit der Entwicklung des Betriebs, die kosten wen immer mehr, was ist denn da? Und diese Metapher meine ich, äh, man ist da irgendwie so drin und weiß nicht, wie raus. Und darüber will ich kurz reden, da will ich zeigen, wie Sie die Standortbestimmung selber machen können. Weil sie werden gleich von mir die Zahlen bekommen, indem sie dann sehen und auch den Unterschied lernen, was sind Steuerungsgrößen und was sind Ergebnisgrößen, weil die muss sich trennen. Das Ergebnis ist da und wenn ich die Steuerungsgröße im Tagesgeschäft nicht beachte, steuert mein Schiff ohne Ruder, ohne Kurs. Und das ist das Problem und dann sind die Ergebnisse so, wie sie sind. Also da... Warum stehen Sie da, wo Sie stehen? Das sehen wir uns kurz an. Dann, äh, was sind die relevanten Kennzahlen dazu? Und wie kommt man da raus? Was kann man tun? Wie setzt man die um, um aus dieser Veränderung in den nächsten zwei bis drei Jahren herauszukommen? Ich habe jetzt mal ganz einfach, um jetzt hier keine großen Theorien zu machen, ein ganz einfaches Haus gebildet. Sie sehen im Prinzip hier unten, wie Sie das kennen, ein Fundament, ein Keller. Sie haben hier oben ein Dach was und das, was trägt. Und in diesen kurzen Prinzipien will ich reden, denn wenn Sie diese Themen im Griff haben, wenn Sie das im Griff haben und immer beachten, also ich lasse die Versichererseite weg, die Produktseite weg, all das, weil das hier nicht reingehört, sondern nur, wenn Sie dieses einfache Prinzipbild beherrschen. Das Erste ist, der Kundenbestand. Und wer in dem Vortrag davor da war, also der davor, davor, als es um die Coaching-Stimme da kam so ein Thema, viele Makler haben zwei Verträge bei Kunden und dann kaufen sie noch Leads im Markt ein, um an neue Kunden ranzukommen. Dabei haben sie ja schon die Schätze. Und äh, das werden wir uns gleich ansehen, wie es aussieht. Also erstmal wir analysieren den Kundenbestand. Und wenn Sie den haben, haben Sie schon so viele Erkenntnisse, wo Sie morgen und übermorgen ansetzen können, was dort zu machen. Und das will ich Ihnen gleich zeigen. Zweitens, was war Ihre Strategie in den letzten fünf, Jahren? Und jetzt bitte keine Bücher schreiben, sondern ich werde Ihnen nachher zeigen, wie man das ganz einfach macht. Ein paar Überschriften, paar Unterpunkte und dann wissen Sie schon, wo Sie hinwollen. In zehn Jahren können Sie dann ein bisschen mehr schreiben. Dann... Wie setze ich Personal ein und jetzt, wenn wir die Kennzahlen sehen, dann werden wir immer noch sehen, dass 19 Prozent der Einfirmenvertreter, also Ausschließlichkeit und Makler ohne Personal arbeiten, nicht mal mit einer Teilzeitkraft und dann immer noch 13 Prozent im Markt, das sind dann schon mal 32, die eine Teilzeitkraft maximal eine Person haben. Und dann reden andere immer, ja, Sie müssen Ihr Personal richtig einsetzen. Dann müssen Sie in den Spiegel gucken, um das Personal zu sehen. Ne? Und deswegen werden wir uns jetzt damit beschäftigen, wie geht das dann, wie ist Ihre Arbeitsorganisation und auch, bitte, nicht kompliziert, sondern einfach ist die Lösung, weil wenn man ein paar Spiegelstriche macht, aufschreibt, immer, wenn man einen Vorgang bearbeitet hat, noch mal rüber guckt, habe ich das richtig beschrieben, muss ich noch was dazu schreiben, dann sind Sie in sechs, acht Wochen schon wesentlich weiter. Und die Kennzahlen, und über die reden wir jetzt, weil darum geht es, dass wir überhaupt mal wissen, wo stehen sie. Und jetzt bringe ich immer folgendes Bild. Ich bin aus Leidenschaft europäischer Fernwanderer. Ich laufe die Fernwanderwege von Dänemark bis Genua habe ich schon hinter mir, von der tschechischen Grenze bis Frankreich habe ich schon hinter mir und so weiter und so fort. Und wenn man sich mal verirrt, wenn man mal nicht weiß, wo steht man? Was macht man? Man nimmt Kompass, man nimmt Karte oder heute Kommod oder sonst wie und orientiert sich. Und dafür brauche ich Kennzahlen. Das macht Kommod, früher hat sie Karte gemacht und der Kompass. Ne? Aber ich brauche irgendwas. Und das sehen wir uns jetzt genauer an, weil da nehmen wir mal tief. Und dann sage ich Ihnen die Vorschläge, wie man das Thema lösen kann. Also, wenn ich das jetzt zusammenfasse, wenn Sie mal für sich rekapitulieren, also nicht wenn Sie gestern angefangen haben, sondern in den letzten fünf bis acht Jahren, was für eine Strategie habe ich eigentlich verfolgt? Habe ich überhaupt eine gehabt? Weil wenn ich keine habe, wenigstens nicht ein paar Überschriften, dann weiß ich auch nicht, wo ich korrigieren soll. Dann ist meine Arbeitsorganisation richtig. Und... Äh, dann der nächste Punkt, wenn ich Personal habe, wie setze ich es ein? Und wenn ich der Einzige bin, was mache ich? Was kaufe ich mir vielleicht am Markt dazu? Oder was digitalisiere ich, damit ich dann mit meiner einzelnen Arbeitskraft trotzdem noch klarkomme? Das sind die entscheidenden Fragen. Und darüber muss ich Antworten haben und nachher Lösungen finden. Und werden die vorhandenen Kundenpotenziale konsequent genutzt? Für die Mehrzahl der deutschen Makler auch Generalagenten, ein Firmenvertreter, gilt diese Aussage nicht. Sie nutzen sie nicht richtig. Jetzt möchte ich aber gleich eins sagen. Wenn es alle tun werden, weil der Kuchen ist ja verteilt, die Torte ist ja da, sie wächst ja pro Jahr nur noch um 3%. Also wenn ich mir ein größeres Stück rausnehme, muss ich das größere Stück ja woanders hernehmen. Alle können sich nicht größere Stücke rausschneiden. Aber das ist Wettbewerb, das ist Marktwirtschaft. Das muss man nur wissen, ne? Deswegen ist es schön, dass es die anderen noch nicht tun, weil dann können Sie es tun. Aber wenn Sie es nicht tun, werden es vielleicht mal die anderen tun. Und was sind die relevanten Kennzahlen? Fangen wir mal an. Nur jetzt, und Sie brauchen eigentlich nur eins machen. Sie sagen, ich bin im Lager der ein Firmenvertreter oder der Makler, und ich habe einen Kompositbestand, Schadenunfall und den, den kreisen sie sich ein. Da stehe ich. Erste Standortbestimmung. Aber Sie sehen dann schon, ne, äh, hier, wo, wie kann man davon leben? Ne? Da muss die Frau gut Geld verdienen, Haus muss abbezahlt sein und man hat das als Freizeitbeschäftigung, wenn 28 Prozent nicht mehr als 250.000 Kompositbestand haben. Aber das ist nicht wichtig, sondern für Sie ist nur wichtig, wenn Sie machen sich einen Kringel und sagen, hier stehe ich. Weil das, das beschreibt dann Ihre Ausgangslage. Zweiter Punkt wie viele Kunden habe ich eigentlich? Sie sehen hier auch wieder, wir sind auf einer Marktermesse. 41 Prozent haben weniger als 500 Kunden. Wenn es denen reicht, ist in Ordnung. Also Sie werden nicht, bei mir nicht erleben, dass ich jemanden verteufelt. Das ist so, dann ist es halt so. Aber wenn er da weg will, dann müssen wir über andere Dinge reden. Und Sie sehen. Die durchschnittliche Kundenanzahl bei den Generalagenten 2.200, bei den Maklern in etwa 1.687. Das sind alles Durchschnittszahlen, aber auch für Sie wieder, wo stehe ich eigentlich? Nächstes Thema, die Cross-Selling-Quote. Also, wie viele viel Verträge habe ich? Bei meinen Kunden, ich sage auch immer Kundenhaushalte, weil die Ehefrau kann ja ein Auto haben, ziehe ich nicht unbedingt als einzelne Kunden, sondern die ziehe ich zusammen und dann habe ich die Kundenhaushalte. So und jetzt wird es spannend, wo stehen sie da? Jetzt gucken wir uns aber mal den Markt an. Die Ausschließlichkeit steht im Schnitt bei 2,9 Verträge, die Makler stehen bei 3,8 der, ja, wenn ich immer sage, der durchschnittliche Kundenhaushalt ist so also die Sichtweise Bundesrepublik. Jetzt gibt es Grenzen, Landkreise, da ist es anders. Also wo ich wohne, im Hochtornuskreis, da haben die Privatkunden 14 Verträge. Und am Starnberger See und am Tegernsee 16 bis 18. Warum, ne? Und dann gibt es welche, zum Beispiel einer meiner Kunden in Bitterfeld, die haben da nur fünf bis sechs Verträge. Das ist eine Kaufkraft der Region, Arbeitslosigkeit und so weiter, Bedarf, kann ich zwei Autos haben, brauche ich drei Autos und so weiter und so fort. Aber Sie müssen wissen, wo stehen Sie denn, und jetzt kommt die ganz wichtige Aussage, Ihre Kunden haben im Schnitt neun Verträge und geben das Jahr für Jahr das Geld schon aus. Aus meiner Sicht immer, wenn es meine Kunden sind, beim falschen Vermittler. Das sage ich meinem Kunden immer. Sie müssen dafür sorgen, dass die Kunden die Verträge zu ihnen umdecken. Und jetzt haben sie es wesentlich leichter, wenn sie Makler sind, als wenn ich jetzt bei Generalagenten spreche, von der AXA, Allianz oder wen auch immer. Weil die haben ja nur ein begrenztes Produktangebot und müssen in der Regel mit den Preisen klarkommen, die sie haben. Da ist der Makler viel komfortabler. Deswegen ist er im Durchschnitt auch etwas besser, aber nur etwas besser. Ich bin jetzt gerade bei einem Makler in der Beratung in Nordhessen, der hat 2.700 Kunden, aber 1.000 Einvertragskunden, Weil man das einfach so mitgenommen. Die kamen rein, haben gefragt, und ja, ja, ja gesagt und dann werden die aber gar nicht ausgebaut. Also es geht anders, neun, den manchen Landkreisen, zehn, elf, zwölf, das kann man sich dann ansehen pro Landkreis. Wenn ich die Kunden berate, sage ich denen genau, wie ist die Kaufkraft in der Region, was kann man daraus schließen. So, jetzt kommt eine Folie, die können Sie und die müssen Sie für sich alleine machen, weil da gibt es keine Marktzahlen. Ich kann Ihnen da nur Zahlen liefern von meinen Kunden. Aber das ist dann nur ein Ausschnitt, das ist jetzt kein... Rippe. Und zwar, Sie müssen sich fragen, wie viele Kundenhaushalte habe ich denn mit einem Vertrag? Wie viel habe ich denn mit zweien? Wie viel mit dreien und wie viel mit vier und mehr? Und dann rechnen Sie das aus, das muss er das 100 ergeben, Und dann überlegen Sie für später, wo will ich denn hin? Also ich bringe Ihnen jetzt mal ein paar Zahlen aus dem Markt. Ich habe einen Generalagent, der hat 3500 Einvertragskunden. Und bei 1000 Kfz-Kunden hat er 30% Nachlass gegeben. Für nichts, Sie kommt trotzdem nicht wieder, ne? kommt nicht mit den anderen Verträgen. Aber er gibt 30% Nachlass im Kfz-Bereich und hofft, Prinzip Hoffnung, das wird mal was. Ein Vertragsfreund. Ja, gut. Die Agentur ist am Platz äh, seit 70 Jahren in dritter Generation und dann kommt das immer wieder so, äh, der Versicherer macht recht viel Werbung zum Thema Autoversicherung, ist so eine grüne Farbe und dann läppert sich das. Aber das Schlimme daran ist, dass man gar nicht dran denkt, welcher Schatz hat sich dann bei mir aufgebaut, schon von, sagen wir mal, beim Vater schon angefangen und wie kann ich den heben, was kann ich damit machen? Da, ja, von den dreieinhalb sind 970 Kfz mit Nachlass und nochmal 450 ohne Nachlass, auch also in etwa 1400, 1500 Kfz und der Rest ist meine Hausrat, meine Gebäude, mal dies, mal das. Aber deswegen sehe ich das und dann sehe ich sofort und Sie müssen auf Dauer erreichen, wenn Sie nicht immer neue Kunden dazugewinnen, dass die Anzahl der Einvertragskunden bei Ihnen unter 20, 30 Prozent liegt. Wenn Sie die nicht ausbauen können, dann nehmen Sie sie mit, aber ohne viel Arbeit. Dann müssen aber Ihre Prozesse darauf abgestellt sein, dass dieser Kunde nicht viel Arbeit kriegt, weil dann ist Ihr Deckungsbeitrag äh, bei einer Kfz-Kontage von 6, 8, 9 Prozent schnell weg. Ne? Also müssen Sie gucken. Und deswegen müssen Sie das für sich selber machen, weil hier komme ich immer in der Beratung und liefere dann Zahlen aus meinen Beratungsunterlagen, aber die sind von der Stückzahl nicht groß. Dafür bräuchten sie 10.000, 15.000 solcher Beratung, um eine Marktanalyse zu machen. So kann ich Ihnen nur sagen, wie es üblicherweise ist. So, jetzt hier ganz wichtig für Sie, wenn es darum geht 83 Prozent aller deutschen Haushalte haben bereits eine Privathaftpflicht. Die Frage ist nur, wo? 76 eine Hausrat, 44 eine Wohngebäude. Und da muss ich jetzt schon wieder einen Einschnitt machen. Das ist Deutschland. Da haben sie Berlin drin, München drin, wo die zur Miete wohnen. Ich habe einen Kunden in Rheinland-Pfalz. Da haben 66 Prozent ein eigenes Wohngebäude, in dem sie wohnen. Und also brauchen Sie eine Wohngebäudeversicherung. Deswegen gucke ich mit meinen Kunden immer, in welcher Region wohnst du? Was ist da in etwa der Wohngebäudebestand? Und dann sagen wir, okay, hier ist es mehr. Hier sind es 50, hier sind es 60, hier sind es 65. Oder wie bei dem in Rheinland-Pfalz 66. Müssen Sie gucken. Und dann sehen Sie, was, der hat 4.477 Haushalte in seinem Bestand. Das wären 3.700, was die Kunden schon im Markt haben. Im Bestand hat er 1.500 sind 2140 beim Wettbewerb. Und das ist das Potenzial, was ich angreifen kann. Nicht bei jedem, nicht bei allen, gar keine Frage, gar keine Diskussion. Und das ist das Potenzial. Und hier unten müssen Sie jetzt wieder sagen, ich nehme im Durchschnitt für eine PAV 80, 90, 100 Euro, für eine das muss, das muss mir jeder Kunde liefern. Das machen wir ganz einfach. Wir nehmen seinen Bestand, teilen den Bestand durch die Stück und dann haben wir die aktuelle Durchschnittsprämie. Und wenn er sagt, nee, ich nehme die aktuelle Prämie, zu der ich gerade Durchschnitt verkaufe, nehmen wir die. Das ist egal, aber Sie müssen eben nur wissen, so kommt. Und Sie sehen, dieser alleine hat einen Bestand von 1,5 Millionen, die über dem Wettbewerb ist. Und ich zeige Ihnen nachher, was man da heben kann und wie man es heben kann. So, und jetzt die Altersstruktur. Auch hier, ich habe jetzt Folgendes gemacht, die 1- bis 17-Jährigen habe ich weggelassen, weil die können ja noch nicht kaufen. Ich habe die 18-Jährigen bis kurz vorher aufgelistet, wie sind die in der Bevölkerung vertreten, wie im Bestand. So, und jetzt gibt es Leute, die haben hier unten 30, 40 Prozent. Wenn ich Generalagent bin und in vier Jahren der Axa meinen Bestand zurückgeben, kann es mir egal sein. Bin ich aber Makler, will in zehn Jahren meinen Bestand verkaufen, dann ist es höchst gefährlich. Dann muss ich etwas tun, dass ich das rechtzeitig ändere, weil sonst kriege ich keinen großen Kaufpreis oder finde keinen Käufer. Deswegen ist die Ermittlung der Altersstruktur ihres Bestandes so wichtig, dass sie überhaupt wissen, was ist ihre Ausgangslage, was zahlt das auf meine Strategie ein, wo muss ich hin, was will ich da tun. Und jetzt etwas, was immer so ist, das gibt es nicht, aber das rechne ich immer um. Also die Generalagenten und Makler sagen, dass sie in etwa bei der BVK-Umfrage im Jahr 240 Arbeitslager. Da steht aber nicht drin, ob 8 Stunden, 6 Stunden oder 12 Stunden, das muss mal stehen. Ich teile einfach den Jahresumsatz durch die Anzahl der genannten Tage, 240. Und jetzt ist schon wieder eins, wenn ich als Generalagent, sagen wir mal, ich bin Generalagent oder Makler, bin hier bei 200.000, also 100 Euro die Stunde. Und ich mache in einer Woche noch 10 EVB. Kann ich das machen? Ich kann auch noch 12 machen. Aber ich mache es eigentlich zu teuer. Weil es können andere Kräfte günstiger machen. Und deswegen muss ich wissen, es gibt, klar, wenn alle krank sind, Corona, und ich bin da, muss ich es machen, aber die Situation beschreibe ich ja nicht. Ich beschreibe immer die Normalsituation. Und in der Normalsituation müssen Sie überlegen, wenn Sie wissen, Ihr Stundensatz ist 83 oder 100, was will ich noch weiter tun? Was kann ich abgeben, damit ich morgen mehr Zeit habe, weil mein Stundensatz zu teuer ist? Und die Frage müssen Sie sich stellen. Und dann dürfen Sie nicht mehr auf Dauer alles machen, aber da kommen wir gleich zu. So, die Anzahl der Tätigen. Und hier sehen Sie schon das, was ich meine. Hier ist jemand One-Man-Show. Bei den Firmenvertretern 13, bei den Maklern 30, 3. Mischung sind dann die 19%. Prozent. Auch hier wieder, wo stehe ich? Weil diese... So Sätze wie von den besten Lernen und dies ist, wenn ich ganz one-man-show bin, immer sehr schwer. Habe ich fünf, sechs, acht Leute, kann ich viel mehr delegieren, viel mehr einfügen. Also ohne Standortbestimmung kommen Sie nicht weiter. Deswegen haben wir zwei Themen. Wir haben, was ich Ihnen jetzt gezeigt habe, sind Ergebnisgrößen, aber Ihr Unternehmenssteuern verändern tun sie über Steuerungsgrößen. Und Steuerungsgrößen sind Kennzahlen die die Gegenwart und Zukunft und die ergebnisgrößen beschreiben nur ja die Vergangenheit und das heutige ist, die brauche ich, um zu wissen, wo ich stehe. Denken Sie an mein Wanderbeispiel, wenn ich los will, wo starte ich, wo will ich hin. Aber äh, das ist die Voraussetzung zur Zielerreichung. Äh, so, deswegen eine Basisstrategie, maximal bis fünf bis acht Überschriften, keine großen, ba nur ein Stichwort, zum Beispiel, einen Vertragskunden überführen in zwei und drei Vertragskunden oder so in der Richtung. Sowas als Strategie sich zu nehmen. Dann gucken Sie, was sind bei Ihnen die zehn bis fünften, häufigsten A, die Zeit und immer wieder kommen und sind die sauber definiert. Wenn Sie Mitarbeiter haben, macht jeder den Prozess gleich. Also, ich, klassischer Beisp klassisches Beispiel ist bei mir immer die EVB. Die ist in vielen Unternehmen überhaupt nicht als Prozess niedergeschrieben. Und dann passiert Folgendes. Kunde ruft an, sagt, ich sitze bei der Zulassungsstelle, hier ist was falsch. Dann sagt man dem, hier, ich schicke sie dir gleich, ich brauche von dir dann das und das. Schickt ihm aber kein Mail hinterher und hofft, dass der auf der Zulassungsstelle sich das alles gemerkt hat, was er einreichen soll. Dann kommt die erste Erinnerung vom Versicherer wird der Kunde wieder angeschrieben. Kommt die zweite, wird er wieder angeschrieben. Dann kommt die dritte, vierte und dann kommt die Androhung, die Zulassungsstelle zu informieren, wird er wieder angerufen. Und das auch beim C-Kunden. Der dann vielleicht 250 oder 300 Euro KH-Prämie hat mit x Euro. Ne? Und keine Prozesse, nicht sauber beschrieben. Äh, konsequente Nutzung, also ich denke ich jetzt gerade an kleinere Agenturen, zum Beispiel eine WhatsApp zu schicken für den Kunden, sag mir mal, hat sich bei dir in den wesentlichen Werten, Beruf, Arbeitgeber, Haus, was verändert? Diese, diese App kostet 19 Euro im Monat. Die werde ich ja wohl gerade noch haben, um die wegzuschicken. Denn wenn ich dann schon bei mir die Kontaktdaten hinterlegt habe, die, zu sagen, ach ja, der ist dran, dem schicke ich mal schnell die WhatsApp. Äh, Zumindest habe ich a. Ah, ich habe ihn daran erinnert, ob er zurückantwortet. Da muss er sich erstmal dran gewöhnen, das ist eine andere Geschichte. Aber was kann ich noch tun? Definiertes Kundenbetreuungskonzept und gelebte Kundenklassifizierung. Also, Steuerungsgrößen sind die Anzahl der Beratungsgespräche pro Woche. Bei dem Thema kommt immer der Ohnmachtseffekt. AXA-Agentur, die haben in der Woche vier Termine pro Kunde mit sechs Außendienstlern. Vier? Wie sollen wir denn zehn schaffen? Dann sage ich immer, ich habe hier einen Kunden in Werne, der macht pro Außendienst mit, mit der 14 Termine die Woche. Ich habe einen anderen Kunden, der sagt, Herr Pfaffinger, der Herr Metz macht 18 Termine, bringen Sie die mit dem mal auf 20. Dass Sie natürlich. Wir erhöhen nicht seine Geschwindigkeit. Der arbeitet auch nicht jetzt 60 Stunden, sondern wir verändern die Arbeitsweise und die Vor- und Nachbereitung durch einfacheres Personal, dass sich der Außendienstler damit nicht beschäftigen muss. Und dann kriege ich mir. Aber Sie brauchen zehn Termine, sonst rechnet sich ein Außendienstler auf Dauer nicht. Und dann muss er den Job noch richtig machen. Die Anzahl der b kunden also das sind die, die er betreut, C-Kunden werden vom Indienst betreut, beim Makler eher 5600, beim Generalagenten eher 7800. Das denken Sie an die Durchschnittsquote, Grossellenquote von vorhin, warum das so ist. Sie brauchen ein strukturiertes Beratungsgespräch und eine stringente Vorgehensweise bei C-Kunden und Interessenten, dass sich die C-Kunden nicht weiter anhäufen. Wenn jemand reinkommt, ist der wirklich nur an eine E-Bike, an eine Drohnenversicherung interessiert, will sonst nie was von ihm, muss bei seinem Versicherer, kriegt das gerade nicht, und deswegen kommt er zu ihm, aber will mit ihm auf Dauer keine Geschäfte machen. Dort müssen wir rausfiltern. So, wie setzt man diese ein, um aus der Sackgasse zu kommen? Also, festlegen und wenn Sie bei der AXA-Agentur vier haben, dann sagen wir, okay, dann machen wir jetzt ein Programm drauf, steigern auf sechs, dann steigen wir auf sieben und so weiter und so. Und in drei Jahren muss man, wenn es früher geht, ist in Ordnung, aber wenn es nicht früher geht, bin ich auch mit drei Jahren zufrieden, aber in drei Jahren müssen wir bei zehn stehen. Genauso gut, dass jeder Außendienstler A- und B-Kunden betreut und die auch dann mit gelebten Serviceversprechungen, also anrufen, telefonieren, besuchen und so weiter und so weiter. Äh, ja, da halt, da wollten wir hin. So, jetzt gehen wir hier rein. In den Kundenbestand, wie setze ich das um? Ich mache zuerst die Analyse. Ich gucke rein und sage ganz einfach, was läuft bei mir gut, wenn ich mir meinen Kundenbestand ansehe? Ich sehe mir den Markt an, die Zahlen haben Sie hier. Dann, was läuft aus Ihrer Sicht weniger gut? Was sollte verbessern? Da finden Sie drei, vier Punkte. Also jetzt bitte nicht die ganz kleinsten, kleinsten Punkte, etwas größer. Ne? Ich habe zu viele C-Kunden. Ich habe noch eine zu niedrige Cross-Selling-Quote. Ich habe dies oder jenes. Schreiben Sie sich das auf und machen sich ein paar Punkte, was sollte denn verändert werden. Und da reicht wenig, bloß nicht viel. Dann die Strategie. Auch hier fünf bis acht Punkte reichen. Was will ich tun in meinen ABC-Kunden? Was will ich tun, vielleicht bei, wenn, ich, wenn ich Außendienste habe, dass sie mehr Kundentermine haben? Was will ich da tun? Dann legen sie Überschriften fest, dann sammeln Sie dazu ein paar Untergliederungspunkte. Da reichen manchmal Fachbücher, da reichen so eine Vorträge wie heute. Und dann sagen Sie, das ist es. Und dann müssen Sie immer überlegen, was hat das für Auswirkungen auf Personal oder bräuchte ich es oder auf mein Personal? Welches Qualität? Da komme ich gleich nochmal drauf. Und was bedeutet das für meine Arbeitsorganisation? Und dann haben Sie schon, wenn Sie das machen, dass da, wenn Sie die Zahlen haben, zwei Stunden und nochmal einen schönen Waldspaziergang von drei Stunden, dann haben Sie es fertig ist kein Hexenwerk, man muss es nur machen und können. So, Personal, da kommen wir eins, also wer, die größeren Betriebe, die Personal haben, das meiste wird verschleudert das durch das richtige Einsetzen von Personal und das Personal ist der Treiber des Erfolgs. Mehr als die Hälfte des Erfolgs in einem Unternehmen mit Personal kommt durch den richtigen Einsatz des Personals und der qualitativen Dinge. So, das sind mehr als die Hälfte. Äh, die Wissen und Kompetenz, das ist das, das haben wir heute schon gehört, die sichern die Leistungsabbringung Und das müssen Sie einfach wissen. Kennen, was weiß ich darüber, kann ich es dann auch anwenden und tue ich es dann, ist es meine eigene Motorik, mein eigener Ehrgeiz, es zu machen. Äh, das sind die drei Dinge, die bei Personaleinsatz und auch bei meinem immer eine Rolle spielen. Hier sehen Sie mal ein konkretes Beispiel. Äh, eigentlich müssen alle ihre Mitarbeiter bei fünf bis sechs sein, in dem Thema des Wissens, wenn sie ein Thema zu bearbeiten haben, ihrer Fach- und Methodenkompetenz und ihres Wollens Sozialkompetenz. Schlimm ist, wenn sie in der Mathematik aufgepasst haben, Faktoren. Wenn ein Faktor null ist, ist das ganze Produkt gleich null. Also wenn Sie hier jemanden haben, äh, der äh, mh, schlecht ist in der Fach- und Methodenkompetenz, aber hoch begeistert ist, wird es nichts, ne? Da können Sie machen, was Sie wollen. Und deswegen Frage, wie viel Innendienst brauche ich, wie viel Außendienst, was brauche ich heute, wie hole ich es mir ran, wie entwickelt es? kann ich Aufgaben vom Markt lassen, wie kriege ich die Spezialisierung. Und dann zur Arbeitsorganisation, die häufig wichtigsten Arbeitsprozesse beschreiben, festlegen, Arbeitsanweisungen anfangen. Das hängt am Anfang an mit Spiegelstrichen. Nicht große, also wenn Sie so eine Vorlage sehen, ach, wie soll ich jetzt auf so eine Vorlage kommen? Einfach, wie mache ich eigentlich eine EVB? Wenn der erste Schritt, der zweite Schritt, der dritte Schritt, meist bei ABC Kunden immer gleich, will ich es in Zukunft anders machen und dann anfangen, das zu hinterlegen und äh, dann Checklisten dafür zu brauchen. Also ich will ein Beispiel sagen, nehmen Sie mal den Generalagent mit den 3500. Der hat gegenüber Edeka und einen Parkplatz. Und dann sehen die immer sein grünes Licht. Und dann kommen die rein und sagen, können Sie mal rechnen? Ich habe gerade von meinem Versicherer die Kfz-Erhöhung gekriegt. Ne? Und dann hat er fr früher gerechnet. Früher. Ja die, ja gut, der hat genug Mitarbeiter, bloß unrentabel. Ne, äh, Macht er schon. Aber wichtig, dass ich dann auch sage, ich habe eine Checkliste, dass ich den Interessenten abklopfe, welche Chance habe ich überhaupt, dass wir auf Dauer eine Zusammenarbeit machen. Ich meine, der kann mir nicht blau vom Himmel runterlegen. Das merke ich dann aber relativ schnell. Entscheidend ist, dass ich ihn überhaupt frage. Warum kommen Sie zu mir? Warum gehen Sie mit dieser Frage nicht zu der, wo die anderen neuen Verträge sind? Haben wir dann eine Chance auf Dauer, ins Zusammenzukommen? Habe ich dann mal eine Chance, gerade als Makler Ihren Versicherungsordner zu bekommen, um einen Leistungs- und Preisvergleich zu machen? Wenn der Kunde da schon nein sagt, dann wird das keine sinnvolle Geschäftsbeziehung werden. Er kann es jetzt versprechen und dann nicht halten. Das lernt man dann, aber das merkt man dann. Also. So, wie lassen sich die Potenziale heben? Ganz schnell jetzt nochmal den Überblick. Die richtigen Dinge tun, das wäre die Strategie. Die Produktivität, die Dinge tun. Und wir brauchen da fachliche Kompetenz, Betriebe und, und. Das kann man heute schon mal mit dem Unternehmertum. Das ist nämlich das. Das ist hier die fachliche Kompetenz. Da sind wir alle fit, da sind wir alle gut ausgebaut. Bei dem, wie ich organisiere, ich prozesse schon etwas weniger, habe ich auch nicht so gelernt. Und was muss ich als Unternehmer verändern, ist noch schlechter ausgeprägt. Ist normal, muss ich als Standortbestimmung nur sehen, weil dafür gibt es ja Lösungsansätze. Also, jetzt habe ich Ihnen mal ein Beispiel aus der Praxis. Ich habe jetzt hier 1.000 gewählt, weil Sie können leichter rechnen. Wenn Sie 500 haben, nehmen Sie die Hälfte. Wenn Sie 2.000 haben, nehmen Sie das Doppelte. Die haben dann in der dem Unternehmen 290.000 Kompositbestand, aber die Kunden zahlen im Markt 1,5 Millionen, das sind 1,2 Millionen beim Wettbewerb. Und die Frage ist, was kann ich davon heben, was traue ich mir zu, was will ich heben, wo gehe ich vor? Jetzt habe ich mal eins, gesagt, als Makler, 40 Prozent ist für einen Makler kein Problem. Wenn er nicht eine absolut schlechte Zielgruppe irgendwie eingekauft hat. Aber lass wir mal den doofen euch 40 Prozent dieser Kunden, dieses kann ich. Nicht. Und ich habe jetzt hier mit 17,5 gerechnet, weil ja, ich habe auch Makler in der Betreuung, die haben 25 Prozent Ich habe sogar einen mit, einen mit 28 Prozent. Aber dann haben wir noch das Thema Kfz, dann haben wir noch ein paar Sparten. Also habe ich mal mit 17,5. Wenn Sie sagen, nee, meine Durchschnitt ist 20 und rechnen Sie mit 20. Aber bei 17,5 kann ich in den nächsten drei, vier maximal fünf Jahren, bei der Ausgangslage 85.000 Euro weitere Quotage Wenn ich natürlich Einzelkämpfer bin, natürlich nicht, ne? weil dann muss ich erst vorleisten, aber dann kann ich vielleicht 8.500, 10.000 heben, um schon wieder mal die Ausgangslage für Investitionen besser zu machen. Und wenn Sie schaffen, was Makler können, 70% umzudecken, das ist so die Range zwischen 40 und 70, dann sind das 148.000 bei 1.000 Kunden, bei 2.000 entsprechend mehr. So, es braucht dazu aber betriebswirtschaftliche Kompetenz. Beispiel Buch durcharbeiten, ne? Können Sie alles sich anlesen, aber dann haben Sie vielleicht das Fachwissen, aber die Methodenkompetenz noch nicht. Äh, Sie können Tipps und Tricks in Seminarvideo von den Besten lernen oder so in der Richtung. Aber ich sag mal, mir können Sie 20 Videos vorstellen vom Tumarkt, wie renoviere ich oder wie saniere ich ein Bad? Ich kann es in der noch nicht, weil ich zwei linke Hände habe. Also muss ich überlegen, was tue ich. Und da kommt dann immer äh, der nächste Punkt. Rent a car, rent a bike, rent an Expert. Einen Steuerberater haben sie schon. Warum nicht auf das mal anders machen? Und deswegen, weil kleine Unternehmen nicht alle Kompetenzen ständig vorfalten können, sollten sie sich bei Bedarf die Expertise holen. Zum Beispiel auch ein Unternehmensbau. Dafür wirbt ja der BVK. Darum macht er ja diese Veranstaltungen hier so. so. Wenn noch Fragen sind, will ich die gerne beantworten. Ansonsten mein Angebot an alle, die heute hier tapfer durchgehalten haben. Wenn Sie für sich die Analyse so mit den Zahlen gemacht haben, biete ich Ihnen an, ein 30-minütiges Gespräch per Telefon oder Video, vollkommen egal, dass ich einfach sage, wenn so die Ausgangslage ist, dann könnten Sie das tun, sollten Sie das tun, sollten Sie jenes tun, nutzen Sie das, wenn Sie davon Gebrauch machen wollen. Also entweder Sie schicken mir eine Mail, oder Sie lassen einfach Ihre Visitenkarte hier. Dann müssten Sie aber wirklich mal sich die Zahlen ansehen, um eine Standortbestimmung zu machen. Wo stehen Sie denn? Dann würden wir nämlich über die Zahlen reden. Schönen Dank. Fragen noch? Oder ja, gibt's bitte. noch Fragen? ja, bitte. Ich hätte einen äh, Fall Absolut, oder? Ja, ja. Also äh, ein Fall, seit die Pandemie ausgebrochen ist, äh, fehlt es teilweise auch bei den Versicherungsgesellschaften, vorgesellschaften und so weiter, Banken, äh, ich sag mal an Fachkräften. Oh ja. So habe ich den Eindruck, weil wenn ich Anträge weiterleite, dann... Klappt oft, oft, nicht immer. Nicht alles, Und man hat doppelte Arbeit, weil man nacharbeiten äh, muss. Das ist natürlich eine Hemmschwelle, die jetzt hier äh, für das ganze Konstrukt äh, ja, nicht gerade förderlich ist. Was sagen Sie dazu, Herr Pfaffinger? Ja, das ist die andere Baustelle, die ich jetzt bewusst außen getan habe. Also ich war jetzt gerade, das Ohr, der, der schimpft gerade über den Versicherer mit A, mit drei Buchstaben. Der Nächste schimpft über den Versicherer mit drei Buchstaben, mit V. Das ist so, kann ich aber als Berater nicht ändern, können Sie auch als Makler, Sie haben als Makler nur einen Vorteil, ne? wenn es ganz schlimm wird, können Sie drohen, so hat es mein Makler gemacht mit der AXA-Dame, äh, der hat sich die Kumpel gesagt, dann decke ich zum Jahresende den Bestand um. Können Sie nicht jedes Jahr machen, ist, auch nicht, ist ja auch arbeitsintensiv, ist so nicht so prickelnd, aber wenn es ganz schlimm aber der Ausschließlichkeitsvermittler hat es ja an der Stelle noch schlimmer, weil ne? der ist ja, deswegen, da können Sie nichts machen, da können Sie wirklich nur sagen, wer ist ganz groß und schlimm. Also wir hatten mal einen, ein Versicherer mit C in Norddeutschland, äh, da haben wir dann gesagt, wir decken jetzt wirklich zum Jahresende um, wenn die Schadensregelung so weitergeht, weil die war schlecht. Äh, die Kunden hatten nur Nachteile. Aber wie gesagt, Sie müssen immer sehen, so wie ich jetzt auch nichts sagen kann, der Gesetzgeber lässt sich morgen wieder was einfallen, was Sie als transalisierung sehen, kann ich auch nicht ändern. Ne? Ich kann immer nur das ändern mit Blick auf Ihren Betrieb, was Sie verbessern können, was Sie optimieren können. Da kann man aber sehr viel machen. Und das andere ist Schmerzensgeld. Geht nicht anders, ist so. Ich kann es nicht ändern. So, alle diejenigen, die vorhaben, in den nächsten Jahren aufzugeben, wegen Ruhestand oder sonstigen, bleiben einfach sitzen. Weil Wir kommen nämlich jetzt dann mit einem letzten Schlussapplaus für Sie zum nächsten und letzten Slot des heutigen Tages, wo es darum geht, wie lange muss ich eigentlich noch und was mache ich dann? Also, erstmal danke Ihnen. Thank you.